1: Varmt, varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, idrottsmedicin, skador med mera besvarade av vår fantastiska panel som består av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till Maratonpodden snabela men nu ska vi ta tag i veckans fråga och därför koppla upp mig mot sjukgymnasten, forskaren och löparen Erik Hamrin Senorski. Varmt, varmt välkommen hit Erik. Tack för att jag får komma tillbaka. Och här kommer veckans fråga. Hej, jag är en kvinna på 52 år kör trailerlöpning regelbundet tränar lite styrka hemma men borde nog köra mer styrka då jag är i klimakteriet jag behöver jobba på styrka i bålpartiet men också styrka generellt märker när jag gör höftlyft att jag tappar vänster sida mer höger knä är oftast mitt löparknä rörlighetsövningar skulle jag kunna bli bättre på får jag erkänna mitt problem är att jag alltid får löpaknä på tävling där jag ska springa långt. I mitt fall fjällmaraton 45 kilometer. Löpaknät brukar ge sig till känna mellan 20 till 30 km. Jag har tagit mig i mål en del gånger, men det gör ju vansinnigt ont. En del gånger har jag klivit av tävlingen. Jag gör fjällmaran runt nio timmar med löpaknä. Nästa sommar vill jag klara fjällmaran utan löpaknä. Vad ska jag göra? Jag bor i fjällen så träna på rätt underlag är inga problem. kan tillägga att när jag gör långpass som är 20-25 km, då får jag inte löpa knä. Det vill säga fyra timmar på fjället. Hur många träningstimmar löpning behöver jag få i veckan om jag är ute på en fjällmara i åtta timmar? Hur ska jag slippa löpa knä? Tant skulle bli väldigt lycklig över att få klara fjällmaran utan löpa knä och kanske på åtta timmar. Det är väl inte så mycket begärt. Hälsningar, Annika. Ja!
2: Kul fråga. Ja. Det skil skiljer sig lite från det, det, det typiska löparknät som man ser. Eh, med tanke på att den här debuterar så pass sent. Och eh, vad vi kan förstå av frågan i endast eh, lite, så här, extrema fall. Eh, att springa åtta timmar är, det är långt. 45 km mm. är också väldigt långt. Ja. Eh, och det kan finnas. Löpa generellt, det kan finnas många vägar till rum eller många vägar till löpa knä. I det här fallet, så skulle jag säga att det har mycket med exponeringen och förmodligen lite, lite med uttröttning att göra. Det framkommer lite grann att det finns kanske en lite muskulär orsak där man kanske borde träna lite mer styrka, där man kan se vissa skillnader. Och det är klart, alltså är du ute så pass länge som, eh, ja, fyra timmar är också länge, men åtta timmar så är det klart att det är en enorm påfrestning i framför allt, eller av framförallt din kvadriceps, alltså Och Börjar den bli trött, vilket är välstuderat, så förändras oftast knämekaniken, det vill säga hur knät faktiskt rör sig lite grann. Där ett vanligt fenomen är att man ser en ökad tendens att knät rör sig lite mer inåt, rör sig knät lite mer inåt, så blir det en större kompression på utsidan av knät. Och den här kompressionen på utseendet av knät är sannolikt det som triggar symptom som man, som man ofta kallar för löparknä. Mm
0: -hmm.
2: Så, vad ska man göra? Ja, att cykelträna är nog bra. Då höjer man lite taket på sin kapacitet för vad framgången klarar av. Eh, gör man det så är det inte nödvändigtvis säkert att du får resultat som gynnar dig när du börjar bli trött efter 3-5 4, 5 timmars löpning. Utan där måste man nog hitta en kombination där man tittar på ja, men lite styrketräning av låren, framlånen framförallt. Skulle jag rekommendera varmt i det här fallet. Sen är det det här: det är ett fenomen med ultralöpare, vilket man också förstår väldigt mycket. Jämför man med en barnlöpare eller en halvmaratonlöpare, så ser man väldigt ofta att löpträningsmängden både på mer högkvalitativa pass men även Långpass och även total träningsvolym är mycket högre än den sträckan man faktiskt tävlar på. Ah. Hos, hos ultramaratonlöpare eller ultralöpare så är ibland enstaka träningspass eller väldigt sällan enstaka träningspass men ibland heller inte hela veckans träningsmängd ens i närheten av vad man faktiskt kommer utsätta sig för vid ett enstaka tillfälle vid tävling
1: här kanske vi också ska passa på bara att säga att 45 kilometer ja det är ju faktiskt ultra men för, även om man brukar ju liksom säga att definiera ultra som längre än maratondistansen men här så håller man ju på så pass lång tid så att är det därför du säger ultra
2: det är därför jag säger ja, ultra jag gissade det. det är väldigt länge
1: Ja, det var det jag bara ville avhandla nej men ja. he, helt sant det är ju, man, man gör ju sällan all den här mängden ens på en vecka som du sa
2: Nej, och det, och det här är viktigt och där, där, där av mitt exempel med Ultra. För det här, jag tycker vi ser, jag ser detta ganska ofta i eh, kliniken där, där orsaken delvis är detta. Att ibland är man inte tillräckligt förberedd för den extrema belastning man ska utsätta sig för. Och ett långpass som yrker för sig det är jättebra att springa 20-25 kilometer. Man kanske ska krydda detta med några pass. Som faktiskt är aningen längre vid några enstaka tillfällen. Vi kanske pratar om 30, 35, nästan 40 km Så att man jobbar med förberedelserna och konsekvenserna som det kan bli av att man faktiskt blir så pass trött i lårmuskulaturen. Och också vid i alla fall enstaka veckor till att löpträningsmängden kommer upp en bit över de här åtta timmarna som man förväntar sig vara ute i. Och då löpträningsmängden för den veckan då givetvis kanske inte på ett enstaka pass.
1: En fråga där bara, när du sa det här med att, ja men, att man kanske ska komma upp mot 30-35 km på ett pass. Skulle man också kunna tänka sig att man, om man tar en helg då, lördag och söndag att man kanske springer 25 km på lördagen och 25 km på söndagen när man fortfarande är lite sliten. Kan det ha ungefär motsvarande effekt som att man river av 30-35? Det blir ju ännu längre i och för sig totalt sett. Men jag tänker, om, skulle det kunna vara ett upplägg som inte känns lika mastigt som att riva av allt på en gång? Eller finns det ett syfte i att riva av allt på en gång?
2: Det finns ett syfte i alla fall några enstaka tillfällen testat driva av det. Det tycker jag absolut att det gör. För att man behöver liksom förbereda sig och också vänja din, din kropp och ditt knä vid att kunna hålla, hålla ihop och hålla en god mekanik när du blir så pass trött. Men det är klart du har ju värde viss trötthet om du kör två dagar i rad med långpass också. Så jag ska inte säga att det är otroligt mycket viktigare, för det är inte så som är fallet. Men marginellt bättre är det nog att faktiskt hitta tillfällen där du kan köra lite längre pass som förbereder dig för det du ska göra.
1: Om man tycker att det låter väldigt jobbigt att springa så lång tid kan man ändå få någon form av effekt om man lägger in en del gång men ändå är ute och använder benen i ja, uppåt kanske sex timmar. Eller ja, är det just löpning det är, som är att man ska göra?
2: Det är nog, det är, men det är samma sak här. Det är klart att det funkar och bara du ut och belastar också och blandar med gång. Men eh, det är nog aningen bättre att vara mer specifik och att du verkligen förbereda för dig för det du ska göra.
1: Förr i alla fall så fick man ofta höra att det hade med det här ITB-bandet att göra. Att det var det som var löparknä. Men det har man alltså lagt åt sidan nu. Det är inte det som är problemet.
2: Det, ja, det, det är någonting med ITB-bandet att göra. Okay. Sen om det är att det, det, det skapas en friktion mot benet. Eller om det är att den, det blir en kompression mot en slemsäck som sitter där. Där är man ganska oenig så att säga i vad det faktiskt är alltså patofysiologin till vad är det som faktiskt händer mm. utan vi där är vi inte helt eniga men sen hittar vi många vägar för att ta hand om de här symptomen och besvären som det blir av att man springer mycket och man får de här, de här smärtan på utsidan av knät
1: du nämnde också där framsida lår, att ja, men den checkar ut lite grann när det blir för jobbigt och så ja, blir det ja, knän, knätbelastas annorlunda. Men min tanke där var baksida lår, den har väl också en betydelse, att den bör vara stark för att eh, kunna klara av den belastningen som innebär att springa så här långt.
2: Det är givetvis också viktigt att bara ha en god styrka och god styrkeutomhet i eh, baksida lår också. Framsida är nog viktigare och när vi, även när vi pratar den här typen av fjällmaraton där det är väldigt kuperat mm. så tar framlåret ganska mycket stryk och streitage av att springa utför och framförallt om man trycker på utför yeah. för det blir ett stort exempel arbete som också kan ge de här små små muskelskadorna som vi upplever som träningsverk dagen efter. Ja. Det brukar inte vara så skönt dagen efter man har sprungit 40 km i sina lår. Det vet alla som har gjort det hur det kan kännas.
1: Ja, men jag tänkte bara på att jag läste någonstans att ja, men, elitlöpare har i stort sett jämnstark fram- och baksida lår, men det gäller alltså inte riktigt för den här typen av lopp då, om jag har fattat det rätt. Det gäller för kanske kortare distanser på asfalt eller bana.
2: Det där, det där är ett svårt citat som man inte ska ta för givet.
1: Då kanske Fredrik Silén får skriva om sitt blogginlägg. Ja, kanske. För det
2: beror på hur, ja, men det beror på hur du mäter styrkan, så att säga. Ja, okej. Okay. För mäter du i siktande, så att säga. Du sitter ju och sparkar i en maskin. Mm. Skulle jag säga att man är nästan dubbelt så stark i framsida som en baske Så det beror lite i vilket läge du sätter musklerna i när du väljer att testa dem. Ja, okay
1: jag Okej, okay, så rådet då om jag ska sammanfatta blir väl att försöka öka på några pass där, så att det blir lite mer mängd så att man kommer upp i de här åtta, nio timmarna ja. och eh, köra med styrka
2: Köra med styrka
1: ja. Bra. Och egentligen svarat på sin egen fråga där med styrkan i alla fall och, Kan man säga någonting om hur många träningstimmar som behövs då? Självklart policera med träningen lite grann. Det blir ja. exakt samma råd varje vecka. Men...
2: Ja, och, det, och man ska också få ihop ett liv. Exakt. att det fungerar på ett bra sätt.
1: Ja. Man, klart man, vill man dedikera hela sitt liv till löpning så kan man ju göra det.
2: Ja. Eh, men det gäller ju att få ihop sin vardag. Mm. Men jag skulle absolut rekommendera några veckor i, med god... Alltså så här, en i månaden skulle det kunna vara en sån här självrändgrej där du faktiskt kommer upp där din totala träningsmängd är över åtta timmar. Det hade ju varit väldigt positivt liksom, för att skapa goda förutsättningar för god förberedelse inför loppet och belastningen som man ska utsätta sig för.
1: Ja, och hon bodde ju i fjällen så att eh, grenspecifik träning verkar inte vara ett problem i alla fall.
2: Nej, det, det är nog aningen bättre också.
1: ja Okej, okay. stort tack för den här gången Erik. Tack själv, tack själv. Och har du som lyssnar en fråga du önskar få svar på, då skickar du ett DM till Marathonpoddens instakonto eller drar iväg ett mejl till marathonpodden snabela gmail.com. Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.